0: Понятие времени, э, года, у нас есть два слова, которые определяют у нас понятие, два интервала, которые определяют у нас понятие до, года. Одно слово – это слово «шана», и отсюда уже «шана». Второе слово – это месяц, это «ходыш». Между этими двумя словами есть разница. «Ходыш» и «шана». В чем разница? «Ходыш» и «шана» происходят от разных слов, от разных корней. Давайте попытаемся перевести на русский уже не как просто «год» и «месяц», а немножко более подробно. От, что такое «ходыш» или «ходыш»? Обновление. От чего происходит месяц? Что такое месяц? Новолуние. То есть цикл Луны, которая меняется, и рождается Луна заново, и появляется новый месяц, рождение месяца. Поэтому Рош-Ходыш, понятие очень понятное, новый месяц. Вот сейчас начинается, прошел цикл, Луна обошла поворот вокруг, что там Луна вокруг Земли, правильно, обходит? После этого, после этого начинается новый месяц, после этого мы начинаем какой-то новый шлаг. Шана происходит это слово лишанот, изменять. И шана как таковая, понятие рожка шана, начало изменения, это понятие, на котором мы сейчас должны немножечко сконцентрироваться. Само по себе год... Это не определяет какое-то принципиальное изменение. Если в месяце есть изменения, которые мы регулярно наблюдаем, мы смотрим на Луну вначале такую, потом такую, потом такую, потом исчезает и снова такую, мы видим это изменение, которое происходит, мы видим это начало, рождается месяц. То год, если мы вышли в сколько угодно свидетелей, не двух, а пятьдесят свидетелей, которые будут смотреть на небо и решать, когда начинается Новый год, то что они увидят? Горниш. Ничего увидеть в Новом году невозможно. Ничего нового. Поэтому нужно понять, что означает понятие «рож шана. Рожь, начало. Как, что означает понятие Нового года? Вопрос понятный. Нового месяца мы определили. Что означает понятие Нового года как таково и Навкамина для нас, какая разница для нас из того, что это обозначает? И еще один вопрос, который связан, но ну, это одновременно мы увидим, вопрос, который связан с шафаром. Какое отношение шафар имеет к Новому году? Понятно, что в Новый год искака приносили в жертву по некоторым вещам. Там баран, по некоторым версиям, баран там запутывался рогами. Роги барана – это шафар и так далее. Но более конкретно, в чем связь Нового года и шафара? Приведем известную Гемора в трактате Рожашона. Гемора задает вопрос, какие шафарат Кширим, какие шафарат Псулим. Наверняка эту у вы слышали. Какие шафарат Кширим, которые нет? Расскажите мне, раз вы слышали, из какого животного шафар кашеринный, а из какого нет? Если у человека вырос рог, то у него будет кошерный шафар или нет? Нет, почему? Почему у человека нет? Потому что должен быть парнокопытный, отрыгивающий жвачку и так далее. То есть из любого кошерного животного. Человек не кошерный, его нельзя кушать. Что? Это бывает такое-то, да, это я не могу сказать. Тогда, тогда царикьюн, тогда надо рассматривать. Окей, снимаю вопрос, принято. Значит, э, барани кошерный, оленя. Олень кошерное животное. То есть бы паш, что складальго доль, что любое кошерное животное, его рога кошерный, а есть какое-то некошерное животное, у которого есть рога, вы знаете, дарихагав просто за одну. свиньи есть рога? А д- у дикой свиньи есть рога, а у домашней нет.
1: <реш> у
0: кабана есть рога? Носорог. Но носорога – носорога это не рог. Это его нос такой. Ничего не сделать. Это не рога. Рога они всегда будут парные. Рог не может быть один. И носорог – это его отрост на носе, а не роговые отростки, по биологически чистые. Нету животных. Рога, два рога это принцип, признак кошерности животного. Это ни одного некошерного животного с рогами. Срок один рог, который растет, это кусочек носа. Так вот он вырос у него. Бывает. Наверное, еврей. То, но в любом случае, то, что на гейла и не есть ни одного рога не бывает некошерного для шафара, за исключением коровы. Почему рог коровы не кошерный? Геморы дают несколько им Первый тируц Из-за того, что там. Ро- я не могу точно воспроизвести, там какими-то слоями растут рога, они очень точно понимают, что это значит. Какими-то кольцами. Каждый год это прибавляется, как у черепахи пятна, я не знаю точно, что имеется в виду. Как что?
1: У дерева тоже кольца, количество А где у дерева где
0: у дерева кольца. Кто? Да, сейчас вы говорите, я начинаю вспоминать, что такое мы на ботанике или где-то в школе учили. А у коровы я рассматривал эти рога, там действительно есть какие-то кольца, только чем эти кольца мешают, я не понимаю. В чем проблема? Я не уверен, что речь идет об этих кольцах, они какими-то слоями один на другой вот так вот вверх нарастают. Из-за этого он не кошерный, потому что это не один рог, а как бы сгусток рогов. Должен быть керен, один сплошной величиной с кулак, у корова такого не может быть. Это там, который дает гемора. Второй там, второй смысл, который дает гемора, это то, что шафар... На, оставим сейчас второй смысл, который дает гемора, до этого еще один вопрос. Если вы читали про Йомкипор, про Рожешон будет то же самое, но про Йомкипор. В Йомкипоре э, Каэн Годель осуществляет всю авойду Йомкипора первосвященник существует, все жертвы, которые есть в Ёмке-бур, у нас только один человек, первосвященник. Этих жертв очень много, и он периодически окунается там в мику из скромности повешены там такие занавески чтобы не видели где он окунается, там есть миква и он окунается в микву 10 раз, 5 раз, 10 раз в течение Йом-Кипра выходит, есть определенный даже сугиот, как подогревать каен он не всегда молодой и здоровый, он иногда очень пожилой, и в йом уже не всегда так жарко, как сегодня бывает достаточно прохладно, поэтому есть определенные дни в Йом-Кипр это шаббат как можно подогреть воду э, в йом для того, чтобы каен там мог окунаться, разогревают какие-то болванки железные, которые заранее разогреты, и кидают в микву, чтобы они как чуть-чуть подогрели воду. Каин-Гадоль окунается в микву, и окунание его в микву совпадает с тем, что выходя из миквы, он надевает каждый раз новые одежды. Один раз золотые, другой раз белые. Часть авойды он делает в золотых одеждах, часть авойды он делает в бигдей-лаван. Почему он не может в золотых одеждах, стандартных его одеждах, делать всю работу йом Чем? Золото является напоминанием о золотом тельце. Золотой телес – это та вещь, которая привела к э, фактическому разрушению Скрижали Заветов и многим другим, про, других проблем. И тот день, в который мы получили в общем махилу от золотого тельца, прощение за золотого тельца, это был Геом в него в золоте служить, а воида, который служит, нельзя. Так говорит Гимора. После этого возникает простой элементарный вопрос. Примерно половину дня Каен проводит в золотых одеждах. Вторую половину в белых. Если нельзя, то почему целый день? Нема на шеф. Почему часть работ он может сделать в золотых одеждах, а часть не может? Не задумывались над этим. Просто не слышали, что есть два вида одежды. Ну теперь и слышали. Задумаемся вместе. А почему он меняет, а потом снова меняет на золотую? А потом снова на белую? Так много раз. Нет, ну не обязан все работы делать золотой одежды. Поскольку это big day CoinGodel, то поэтому он делает часть из них золотой, то есть общий как определенный. А почему?
1: Зелены, ну, на
0: молитва нас сейчас не интересует, сколько вемки, нас сейчас больше интересует, сколько винки про жертвоприношение. Окей. Попытаемся помочь. Существует два вида жертвоприношения Юмкипора. Первое – это жертвоприношение, связанное с ежедневными жертвами, которые каждый день Корбан томит и так далее. И второе – жертвоприношение, связанное с определенным днем, а именно Юмкипором. Те жертвы, которые он приносит, волка ежедневно, он приносит в заводных одеждах, стандартных одеждах Коэн Годеля, остальные он приносит в одеждах, которые белые. Почему? Потому что в них он входит бифним. Внутрь, Бифнию и То есть туда, где входится кровь этих козлов и так далее, которые входятся внутрь, в сам Мигдаш уже не только в Азари, не там, где обычный жертвенник стоит, а Мизбе Газагав, золотой жертвенник, Даригагав, Мизберга Загав может быть золотым. КНГ не может быть в золотой одежда одет. А жертвенник может быть золотым. Окей. Okay. И так, что он э, заходит за порохот, как по-русски порохот, Ну, занавеска. В коды Шагдашим и кладет около арона, Аарона. Арон тоже покрыт золотом весь. Там он должен ходить только в белом, туда золото он не может вести. А в стандартную службу ежедневно он может делать в золотых одеждах. Почему? Есть разница между службой Бехутс и службой Бехним. То, что Бехним, внутри, там нельзя, чтобы было золото в йом В остальные дни он туда просто не заходит. Это кусочек, связанный с Йомкипуром. Как это связано с Рожашоной? С Рожешоной это связано тем, что Гемора задает вопрос. Почему мы не можем трубить шафар из пары в Шану? Отвечает Гемора, потому что Шафар Пары напоминает нам об Эгель-Загав. Пара Эгель, мы договорились, что они родственники, как правило. И Пара нарожала Эгель, поэтому ей нельзя входить в Бэтмикдыш. Задает Гемора вопрос. Ну вот Крейн Годель регулярно входит в золотых одеждах в Бэтмикдыш, только биф ним он не может зайти. Отвечает Гемора странную фразу, в самом конце мы ее ответим на этот вопрос. Что она означает, пока оставим в виде вопроса. Шафар Шафар, Шафар, поскольку он сделан лазикарон, мы знаем, что в Роже одна из основных вещей молхойот и зихранот, напоминание. Поскольку он для напоминания он как будто бы внутри. Поэтому он равноценен белым одеждам, а не золотым. Поэтому он не может нам напоминать о загав Так же, как золотые одежды внутрь, когда он не может в них войти, так же Шафар не может войти в Бэтмикдаш, несмотря на то, что трубят у него снаружи. Но поскольку он лазикарон, то как доме? Понятно? Вопрос это возникает, что это означает, понятно или нет? Мне нет пока. Что означает, что из-за того, что шафар, который для зекароны, то это означает, как будто бы он внутри. Можно обозвать любую фразу, так вот сказать какую-то, и звучит очень красиво обычно. Гимора просто больше ничего не объясняет. Теперь оставляем это как вопрос. И еще одну вещь, по-моему, я вам... Не знаю, может, не рассказывал, может, может рассказывал, но тем не менее, мне сейчас нужна эта вещь, поэтому я хочу остановиться на еще одной истории, которая прямо специально, можно сказать, для женщин. э, Про творение хаву. Когда Всевышний сотворил хаву. Когда Всевышний сотворил хаву, то, звучит пасук в Торе, э, что Всевышний взял одну из ребер сторон, ребер, как хотите, так и переводите, Мицелаатав, из ребер Адама, переведем как ребро, Вы из гор Басар и закрыл мясом Тахотейга. Говорит Медрэ шраба очень непонятную вещь. Что здесь впервые появляется буква «самых». Если кто-то помнит, я почти стопроцентно вам в этом говорил. Не помните, мне еще легче будет. Зак... Э, на... Здесь впервые в Торе появляется буква Самих, И это очень неприятный момент, потому что в это время возник сотон. Сотон начал, начал работу в это время. Именно в это время сотон начал работу в мире вам не нравится сотон пишется с сином какая
1: связь
0: я говорил про соту а не про сотана это это разные вещи сотон участвовал в том что женщина стала сотой но тем не менее это не одно и то же окей okay. Энгахинами, это похоже, сины сины самих действительно периодически чередуются, но я не уверен, я думал на эту тему сегодня, когда вспоминал, о чем я буду говорить в автобусе, я думал, здесь есть ли где-то, я не не помню ни одного места, где каким-то образом самих участвуют в написании имени этого Малаха, сотана, не помню, может быть есть, сотан это Малах, по-русски, может быть, сопишется Ракжокой, но тем не менее... Это еще не вечер. Дальше Мидраж задает следующий вопрос. А вот все несколько посуков до этого. Э, Тора пишет о том, что создал Всевышние четыре реки, которые выходили из Ганедана. Mm-hmm. И одна из этих рек... Mm-hmm. Хи, а Самбатион? Нет, он не создал в это время Самбатион. Это другой Мидраж. Э, сейчас. По-моему, Хидекль. Река Хидекль. Гу гасавев эт Эритс Хавила. Она окружает Эрит Хавила. Савев пишется с самихом. Как же ты говоришь, что первый раз самих появляется, когда сказано про творение женщины воизгор и сагар, когда на самом деле первый раз она проявляется за несколько посуков до этого, дальше Митраш говорит гениальную фразу, попробуйте мне объяснить. Баногород Лоаскином. Реками мы тут не занимаемся. Я дословно цитирую. Okay. Может быть, я не знаю пока, пока мне это показалось несколько странным Вот так вот ненавязчиво Медраж говорит о реке, мы не занимаемся Про реки я не хочу сейчас говорить Можно как-то попытаться объяснить Ты хочешь объяснить тем, что мы говорим про создание человека Естественно, что в неодушевленных предметах Сотан не имел никакого отношения К неодушевленным предметам Он имеет в виду к одушевленным А в одушевленных предметах впервые упоминается в это время Поэтому именно в это время Сотан вышел на работу На тропу войны Я правильно понял? этого? Это, ж, это какой-то пируш. Тем не менее он что-то пытается объяснить. В нем непонятна одна вещь, например. Почему реками мы не занимаемся? Какая связь с реками, с водой? Понятно, что непонятно. И ну, давайте постепенно будем обсуждать эту проблему. Есть вопросы, потому что я говорю? Нет. Давайте, вы меня тоже задавайте. Вам же легче будет.
1: Ну, пожалуйста.
0: Попробуйте. Мне будет легче и вам тоже. Мне это нужно, чтобы вы слушали Но, и думали да, каким-то да, образом. Это... Это не... О. Вы, какое, какое отношение имеет реки? Почему именно реками мы не занимаемся? Это вопрос. Мне показалось, что я уже почти его задал. Окей, сформулировали Нет, более.
1: Вопрос, и Пока
0: я не... даже не пытаюсь дать ответ. Я хочу, чтобы вы задумались.
1: Почему?
0: Но закрыл он мясом, я примерно догадываюсь, почему. Потому что полиэтилен еще в этот момент не был изобретен. Я бы сказал. Взяли кусок тела, естественно, телом закрыли. Я, честно говоря, не уверен, что это связано с Хавой. Это учится из слова «вы из гор». Что такое изгор? Я вынужден снять, чтобы написать слово изгор. Напишу сагар. Сагар и совеф. Савеф это окружал. Савеф это написано про реки, мы ими не занимаемся, а занимаемся вот этим вот самиком в слове сагар. Закрыл. Вот закрыл это то, что нас будет интересовать. Чем именно закрыл? Может быть есть. Наверняка есть вопрос на эту тему, но мне неизвестно. Я не знаю ответа. Буква «самих» нужно понять, каким образом она действительно связана с «сотаном», потому что «сотан» пишется через «син». И то, что «самих» и «син» иногда меняются, ну, это слабовато для того, чтобы это применить Самуэль. О, это уже лучше. Одно из имен «сотана» — это «малах Самуэль», который пишется «самихом». Окей. Okay. Есть еще одно объяснение, которое меня сейчас больше интересует. Она связана с формой гру, э, буквы Самых. Она круглая. С этим кругом нам сейчас надо обойтись, разобраться с ним. Помните, э, когда обсуждается про скрижали завета, которые Маширобейнов получил на горе Синай, то скрижали были сделаны, мы в тот раз выясняли, сколько Маширобейнов мог поднять за один присест, выяснили, что трехтефахная э, скрижаль, она была насквозь пробита каждой из букв, все буквы были пробиты насквозь, поэтому скрижали были намного легче, когда он их спускал. Когда вторые скрижали он поднимал, они не были пробиты. Поэтому мы посчитали, сколько они весят. Примерно 360 килограмм у нас получилось. И здесь есть один момент. Когда буквы пробиты насквозь, то есть две буквы, которые не на что зацепиться. Это самый Ихимем Софин. Гемора в трактате Могила и еще где-то, в нескольких местах есть это гемора, Таанит, может быть. Гемора говорит, что буквы самих и мем-софит они находились в Крижалях, Бдерихнес. По идее, они должны были полностью выпасть, но они не выпали. Мем, она рискнем, она как бы квадратная, а самих, она круглая. Но они обе стояли Бенес. Здесь это я случайно нарисовал. Они обе находились Бенес. Бенес, Гави, И про эти буквы про эту гемору, Зохар, который был немножко... Это Барайтов э, в трактате «Могила». В книге Зохара на эти буквы немножечко написано несколько слов. Сейчас, дайте подумать, как это лучше сказать. Коном, коль, до того, как мы будем говорить, в чем разница между этими двумя буквами. Буква Мемсофит, начнем с нее. Она квадратная. Что означает квадрат? У нее есть начало. Она все время откуда-то начинается. Отсюда, 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 отсюда. С самих кружок он никогда ничего не начинается. Любая точка, которая есть, она может быть одинакова началом и концом. Она одинаковая. Он все, все идет по кругу. Помните один момент, когда Иаков боролся с ангелом Исава? Ангел Исава, он как раз Самуэль будет по имени. Именно тот, кого мы обсуждаем. Когда шла эта борьба, то был день, когда у него была очередь говорить Ширу перед Всевышним, песню перед Творцом. Каждый малах всего один раз в жизни своей говорит эту Ширу. Все остальные отвечают ему. У каждого из них очередность. Это была его очередь. И он должен был говорить Ширу с утра, поэтому когда взошла заря, он попросил Акова отпустить его говорить Ширу. Иаков из упрямства отказывается его отпустить. Вроде бы как вполне приличная причина, чтобы он пошел, благословлял Всевышнего. Иаков говорит, нет, вначале скажи, как, меня, как тебя зовут. Что отвечает Малах? А Не совсем так. Для того, что мне нужно, этот не будет годиться. Можно так перевести. Он его спрашивает, лама тишалит шмеха. Зачем ты спрашиваешь мое имя? Лама, почему? Почему ты спрашиваешь мое имя? Он ему говорит свое имя или нет? Нет. А почему? Считал, что Яков не в состоянии выучить имя, вот мы уже знаем, как его зовут. Что, что такое упрямство? Один не отпускает другого, другой не говорит, как его зовут. Такой диалог на уровне второго класса. В чем, в чем здесь причина? Я сейчас говорю комментарий кого-то из охрони, я не помню, кто это прокомментировал таким образом. Никто из Хазаль такого не говорит. Но мне он кажется сильно амити, сильно правильным, поэтому я с вами им поделюсь. Он говорит о том, что Малах ответил на вопросы Акова. Это был ответ на вопросы Акова. Сейчас попытаемся объяснить, что имеется в виду. Существует э, гемора, которая говорит... то, Надо чуть до гемора. Э, Ребенок, когда рождается, по-моему, я тоже вам говорил об этом, что э, есть в геморе Сангедрин Шейла вопрос. Когда у человека появляется Эцаргара? Что такое эцерхора мы не переводим, правильно? Когда эцерхора появляется у ребенка, у человека? Гемора отвечает, что с рождения появляется эцерхора. Мне это гемора очень трудно, потом я выяснил, что Мааршена тоже так же трудно по той же причине. Потому что в рассказе о и Исаве говорится, что Исав хотел выйти около Авой Дезойра, около дома Авой Дезойра, когда ривка проходила. Значит, его Ицергора родилась несколько раньше, у него она была еще внутри мамы, внутри ривки. Гемор говорит, что в момент рождения в человека входит яцер городов. Магарша остался бакушья, он не знает ответа на этот вопрос, так что мы тоже не будем знать, его, ничего страшного. Но тем не менее, ребенок с рождения получает яцер гору. Когда у ребенка появляется яцер готов? В 12 это 13 лет. У девочки в 12, у мужчины, у мальчика в 13 лет. То есть существует определенное количество лет, когда ребенок живет, человек живет только с яцер-горой. У него вообще нет яцер готов. Поэтому, когда мальчика приучают учить торы, ему говорят, если ты будешь хорошо учиться, я тебе дам шекель и так далее. Ему не говорят, что ты сделаешь большую Мицу, если ты будешь. Тоже говорят, понятно. Но это на него воздействует значительно меньше по причине общей глупости ребенка, во-первых. А во-вторых, в том, что я как таковой у него нету. Он хочет быть хорошим в глазах родителей. Это максимальное, что он может хотеть. Мицу, он хочет сделать Мицу, чтобы его похвалили. Ецер готовище в него не вошло. Что происходит в возрасте бар-бат-мицвы? Когда ребенок становится взрослым, входит яцер готов. И с самого начала яцер готов получается сложная ситуация. Она входит в состояние, когда человек полностью захватывает яцер горой. Яцер гора стандартно обращается к человеку. Каким образом она обращается к этому человеку? Ее стандартное обращение. Слушай, мы с тобой дружим уже 12-13 лет. У нас прекрасные отношения. Зачем надо что-то менять? Это стандартная то она, яцер горы. Знакомая то она. Человеку очень трудно ввести в себя какое-то изменение. Это изменение впервые ему нужно вести в возрасте 12-13 лет, но далеко не последний раз это надо будет делать. Надо на протяжении всей жизни что-то менять. ецар требует «не меняй». Все хорошо, все нормально, все правильно. Привычка. Сила этого Рагелута – Это одна из очень сильных сторон Ецар-горы, с которой очень тяжело бороться. Когда Яков задает вопрос Малаху и Сава, «как тебя зовут?», Говорят, кто-то из Мифоршенко, я забыл, кто это говорит, он говорит, что мое имя называется, не спрашивай, как меня зовут, не задавая вопроса, Ламати Шалет Шмеха. Это и есть мое имя, это есть имя, как мы знаем, это сущность человека. Он ему подчеркивает, давая Якову новое имя, говорят, что твое имя на самом деле не Яков, а Исраиль. потому что настоящая твоя сущность Израиль. В этот же момент, Ток Дейдибур, он сообщает ему свое имя, говоря, что мое имя заключается в том, что не задавай вопросов. Когда ты общаешься со мной, то есть с Ецергорой, говорит Ецергора, Икар не задавать вопросы. Потому что если ты начинаешь задавать вопросы, то меня нету. Ецергора исчезает. В тот момент, когда человек обращается к Ецергорой с вопросом, что ты хочешь, в чем твоя сущность, то Ецергора уже не может работать. Почему? Потому что одна из сильнейших сторон Яцрхара, про то, о чем мы сейчас говорим, непонятно, ну, что есть разные стороны, но то, о чем мы сейчас попытаемся Лагдир сформулировать, это сила Яцрхара состоит в том, чтобы заставить человека продолжать в том, что было раньше. И когда ему задают вопрос, зачем, почему, что, пытается в это вникнуть, то Яцрхара исчезает. Она почему? растворяется. Почему? Потому что потому смысл. Понимаем. Человек понимает, что нет смысла продолжать так, как было раньше. Необходимы изменения. Как только человек задает сам себе этот вопрос, то и это имя Цергара Шем ее Альтишаль не спрашивай. Понятно эта часть. Походу это настолько, насколько такие вещи можно понять. Э, а? Очень понятно. Это, это <связывается> Я согласен. Не очень. Дело не в плохо или хорошо, это не совсем произведение Маяковского, что такое хорошо, а что такое плохо. Человек пытается сменить свой траглуд, то, к чему он привык, для этого ему нужно сделать какой-то достаточно сильный мамац. И в 12 лет он тоже достаточно сильный у девочки, и в 40 лет он тоже достаточно сильный, человек привык к чему-то. Ему не хочется менять свое. Даже когда у него уже, в принципе, он себе проанализировал, и решил, что это неправильно, это правильное, должен каким-то образом измениться, очень тяжело этот трогнуть изменить, разбить себя. Это требует большой силы. И это то, что требует от него ЦРВР. Смотри, все было вроде бы как вполне прилично. Азов, азов, ничего страшного. Когда ты начинаешь задавать ему вопрос, а зачем я буду это делать, начинаешь продумывать каждый свой шаг, что я хочу изменить то, я хочу изменить это, это нужно для этого, это нужно для того и так далее. Когда человек начинает рассуждать, то у Ецаргары нет никакой возможности воздействовать. Потому что когда человек бэймэд себя спрашивает, это не не всегда легко, то хераховшит у него на самом деле отсутствует. В тот момент, когда человек полностью решает, что он, что он должен служить Гашему в эту секунду, а не делать что-то другое, то у него нету Хереховшит. Он вышел уже за нее. Таких человека мы знаем два, которые задали этот вопрос. Это Ицхак, который является шорошем Рожошона, понимание того, что такое Рожашона, и Маширабейна. Начнем с Маше, который в самые последние дни своей жизни, построив, так сказать, Амисраиль в качестве парада, Говорят, что ему 120 лет, и он собирается умирать, Всевышний ему сказал, что он умирает сегодня. Он сказал, «Ваата, Исраэль, э, махашем тарешмимха». «А, а ты, Израиль, <клёх> что Всевышний от, от тебя требует? Киим то? «А только всего лишь боятся его». Всего-навсего боятся Хашема, больше ничего от нас не требуется. Говорит Маше. Гемора спрашивает, что бояться Хашема, «Ирад Шамайм, милта зута» – это маленькая вещь? «Ирад Шамайм» – это так мало? Ощущение постоянного Творца – это так мало? Что, Маше, вообще с какой претензией он пришел к Мисраэлю? Отвечает, что да, для Маши Рабейна это Милтазута. Для Маши Рабейна это ничего. Это вне, вне его преди- выбора. Для него очевидно, он ощущал Всевышнего так, как мы ощущаем друг друга только сильнее. Во много раз. Для него это ничто. Он из этой части свободы выбора, он был убран полностью. И Ицхак, свое имя которого заключается в кэц-коль-хай. Ицхак кэц кувцади, Хай. Я поменял порядок, букв, Понятно как, да? Кецхай, конец жизни. Что такое конец жизни? Пророк говорит нам, кто-то из а Амос, по-моему, говорит, и наимим боим шеэйнли хефитс бахэм. Во, э, вот приходят дни, когда у меня нету стремления к ним. Что такие дни, к которым я не стремлюсь? Говорит Гемора, дни Машеха. Дни прихода Машеха. Дни прихода Машеха – это дни, к которым я не стремлюсь. Почему? Потому что в них нету хераховшит. Человек лишен свободы выбора, или почти лишен. Там есть разные объяснения. Почти лишь он, скажем, свободы выбора. Поэтому у меня нету хофиса, потому что икор жизни – это сделать выбор. В дни прихода Машеха выбор уже сделан. Все. Мы уже прошли то, что нам надо было пройти. Ицхак его суть, когда выбор уже сделан, он вне выбора. Он не может технически сделать выбор. Он вывел себя из этого состояния. Он на мисбехе. Он выше. Это очень высокая мадрега. И Лемайса, человек, который по-настоящему обращается к своей церкви, спрашивает, что ты хочешь. В чем твоя цель? Он сразу видит, что цель каждого, вот этой вот, каждого момента работы яциргары это увести его от Творца и, соответственно, уходит в сторону от этого. Как только он задает вопрос, он ломает весь свой траглут. И траглуд, понятно, что выражается в виде буквы самих. Когда мы идем по кругу, ничего не меняя, пока не кончится бензин, вот так вот. Это суть одно из проявлений яцергары. Поэтому Сотен был, начал работать в этом мире в тот момент, когда Сагар. Когда Ашем закрыл тот кусок, который он забрал, он его закрыл, сагар. Сгера это именно сокрытие, это именно вот этот круг, лесгор. Поэтому самих, суд самих, это закрытие. Поэтому у нас возникает вопрос, что нам надо делать с этой Ецархарой. Есть в Торе Паршат Бекурим. Знаете, что такое Бекурим, в чем состоит миссу Бекурим? Ну, в чем более подробно принести Бекурим. То есть, когда у человека выросли плоды, например, у него есть дерево, яблони, много яблонь, первые плоды с яблони он должен собрать и принести их в определенных корзинках, специально оформленных, очень дорогих этих самых, принести в Бэтмикдаш. После этого Каген их берет, прикасается ими к э, Керину, ну, к углу сбеха. после этого это идет на еду к Кагеним, все, остальное урожай дальше уже. Трумот Масрота наделяет, это уже его урожай. Э, в этой Паршат Бекурим ни разу не упомянута буква самых во всей Парше Бекурим, ни разу не упомянута буква самих И говорит Баля Турим, там несколько предложений написаны и там нету буквы Самых. Говорит Баля Турим, что почему там нету буквы самих потому что мы должны принести одну шестидесятую урожая в Бекурим, поэтому там не нужна буква Самых. Из той же серии. пример Но мы уже можем понять перушь этого явления. Что такое Паршат Бекурим? Человек вкалывал, работал, выращивал яблоки и так далее. После этого в конце трех лет, три года ему нельзя было их есть, на четвертый год ему можно только верушалаями, бутар Массар маасаршини, и так, наконец-то, на пятый год ему можно этот урожай снять. Что он делает? Он берет первые, самые лучшие яблоки, первые и несет их в Бэтмикдаш. С этого он начинает. Он показывает тем самым, что коль маши ешь Баалам», все, что есть в этом мире, исходит от Всевышнего. В этот момент он ломает это, этот самый выделяет из этого самиха, из этих шестидесяти, из этого самих он выделяет один. Он рвет самих, он делает в нем начало. Поэтому, поскольку там есть одну из шестидесяти, один из накудот, он забирает с самого начала... Поэтому в ней не шаях написать букву самих, говорят, говорит нам Баля Турим. Потому что круга уже нет, он уже разомкнул этот круг. В нормальной ситуации человек, который выращивает в нормальной ситуации, антиторной ситуации, нормальной гойской ситуации, человек считает, что все, что он вырастил, принадлежит ему. Может быть, он что-то может кому-то подарить. Это Многие совершенно не против. Но значит, что это изначально не его, что все, что он своими руками заработал, пропахал на тракторе или вручную, оно ему не принадлежит, он должен отделить это Всевышнему, тем самым он своего регилута, своего своей привычки сразу же он и ломает. Поэтому в нем не шаях самых. Они не относятся к нему. Наша авойда Рожашоны это та же самая авойда. Шана это то, что идет вот так вот по кругу. и Идет по кругу, и все повторяется одно и то же, день за днем и так далее. В отличие от Ереха, от Месяца, от Ходыша, когда все Митхадеш все обновляется каждый момент. В Шана никакого Шинуя, никакого изменения мы не видим. Никого Хидуш, алам. каждый год мы не видим. Все одно и то же. Только мы становимся старше, иногда умнее, иногда старее, по-разному. Но все изменения как такового в мире мы не видим. Каждый ход мы видим это изменение. Причем это изменение мы видим очень сильно. Не только в том, что Луна была так, потом так, а потом снова так. Но то, что один месяц холодный, другой теплый. В одни есть дожди, в другие нет дожди. Каждый месяц у него есть что-то свое. Год, он всегда повторяется. Лымается, никакого изменения нет в природе и в других вещах. И это вот этот вот и трогнут, который есть, привычка, которая есть, которая идет в виде буквы самых, круга. Это суть этого года, солнечного года. И наша задача в Рожашона найти точку отсчета. В Рожошону разбить этот круг и начать что-то. Каким образом это происходит? Пока понятно то, что... Каким образом это происходит? Что именно происходит? В Роже Шона у нас есть мицрутрубление в Шафар. Да. Мицрутрубление в Шафар является одним из, кроме того, что это мицрубефнацев, у него есть многие тамим. Как пишет Садиа Гаон, что несмотря на то, что Шафар это гзера за Косову, несмотря на то, что это указание Торы, ешь бы за Гарба Тамим. Есть много тамим. И в Макзере он приводит, обычно в стандартном Макзере приводится 9-10 тамим трубления в шафар, который приводит Рафса Адия Гаон. Но этого Макзера у меня нет, все 10 я вспоминать не буду, даже пытаться. Но одно из то, что мне нужно, я даже не из шафара начну, а из другого. Какая есть... Выходите молиться у Рожешону в Бейткнест? Обычно все ходят в Рожешону молиться в синагоге, не молятся дома, как правило, так принято, кроме тех, кто сидят с детьми. В Рожашону твила общая твила. Есть твила, которой каждый начинает с модани и так далее, и в какой-то момент начинается общая твила, то, с чего шалиф Цибур начинает молиться. Помните с чего или нет? С какого слова? Гамелах. Слово Гамелах. Мы считаем все де зимра. Каждый его читает отдельно, потом ждут, и Шалех Цибур начинает еще стоя на своем месте, обычно он или даже сидя, читает Гамелах, после чего выходит к Биме и дальше начинает читать, но в этом, наверное, не можете видеть технически. Я сообразил, что если из Израт Нашим это вряд ли видно. Хотя нет, если Израт Нашим на втором этаже на балконе, то можно видеть, разные же синагоги бывают. То э, в это время он выходит, из Гамелах начинается уже общая часть молитвы. Э- ну, расскажу эту историю, хотя, конечно, история не, не очень имеет отношения к Рожашону, но тем не менее случилось на Рожашоне, как какой-то хасидский реби, котский рэбби или какой-то вот такой вот из известных очень хасидских рэби, должен был быть Шелевцебуром. Он сидел, сидел, и все ждали, когда он наконец скажет Гамелах, он не говорит, не говорит, не говорит, но ребени, хасиды не могут ничего сделать. Так это продолжается уже время, молитва как бы должно подходить к концу, а он сидит все на месте. Наконец он все-таки сказал Гамелах, они помолились, к нему после Твилы подошли, спрашивают, почему рэби так долго... Не начинал слова о мэлах. Он говорит, я вспомнил Гимору, которую мы обычно все цитируем, когда говорим про Тишибьяв. Гемора про то, как э, Веспусянус осаждал второй храм. И раби Ханан Бензакая с помощью всяких хитростей вынесли в гробу из Иерушалайма. Он вышел оттуда и пришел встретиться с Веспусянусом и сказал ему известную фразу ⁇ Шалом Алайхам Мелах ⁇ Здравствуй, царь. Что ему ответил Веспасианус? «Итхаяф ты мита, помаем, дважды ты хаяф мита, дважды надо тебя убивать, первое, что я не царь, а второе, если я царь, то почему ты не пришел до сих пор?» И вот сказал этот Коцкий Рэбе, что «Я подумал о том, что ты Гашин царь, почему я не пришел до сих пор?» «Я не мог выйти на начать твилу». «Царь Гамелах, почему я не прихожу до сих пор?» «Мы приходим, Икар Рожьяшоны для нас, Дерих Шафар, Дерих Твилот, Дерих всего, что есть, это Кабалатоль Малхуд Шамай». «Принять на тебя то, что Всевышний Царь». Это ика Рожашона. И это связано с первым Рожашоной, которая существовала в мире. Когда Акодыш Барху создал этот земной шарик и все остальные планеты и так далее, то когда вся эта история была сделана, то на шестой день творения он создал Адама и Хаву. И в этот момент мир изменился. Этот шестой день был Рожашона. По одному из мнений. По второму мнению, это был потенциальный Рожа Шона. сама Рожа Шона будет в Ниссане. Есть Махлокис, Рабелезера и Рабешо, когда был создан мир в Ниссане или в Тишри. Но в любом случае, потенциальный мир был создан, говорит Тосус в Тишри. А Кодуш же был, решил его создать в Тишри, Лакулаума. И создавать он его начал за 6 дней до Рожа Шона, то есть 24 июля. И первого тишины был создан дама решен, либо потенциально, либо полностью. Но был создан дама решен. И в этот момент произошло изменение в мире. В чем состояло это изменение? Ну, в том, что... мелах было ам. Не может быть царя без народа. Если какой-то человек э, провозгласит сейчас себя царем, и у него не будет ни, одно, ни одного в племени подчиненного, так он не очень сильно царствует. А Кодаш стал физически царем в ту секунду, когда появился человек. В этот момент начался Малхус. До сих пор этот Малхус был потенциальный. Вода, что я не изменился с появлением человека. Я сразу хочу, чтобы эта ошибка была исключена: Адон Аллах, Машинам Аллах, батерим, колье сорневра. Адон, господин мира, который царствовал до того, как что-то было создано, он был тем же Мелохом. Но для нас. Для нижних миров проявление медат Малхус Гашема произошло давка в Рожашона. Именно в Рожашона. Это суть Рожашона, это Малхус. Проявление Малхуса в нижних мирах. Царство Всевышнего в, мир, в нижних мирах. И это первый день Рожашона, это суть его отражается на все остальные дни. Все расширения Шана, которые будут, суть этого Рожашона, это то, что мы должны леамлих Хакодашбараху сделать так, чтобы это меда царство, проявилось в мире. Принять на себя Малхус Шамай. И здесь есть вопрос, который я повторяю уже несколько раз, надеюсь, что вы задаете, а вы его не задаете. Я делаю музыкальную паузу, чтобы вы задали вопрос. Никакого вопроса здесь не возникает у вас? Вот у кошки возникает явно совершенно. Больше никогда, кроме разрешенного, не принимаю на себя он Худшимая? Каждый день. Значит, мы должны увидеть разницу между Криат Шма, чтением Шма, когда мы принимаем на себя Оль Малхуд Шабай Мига Небесного Рабства, и тем, что происходит в Рожа Надо понять, в чем состоит эта разница, потому что, по идее, Оль Малхуд Шабай человек должен принимать дважды в день. И надо понять, в чем эта разница. Есть какие-то идеи, как можно ответить на этот вопрос? Утро это можно сравнить,
1: как с новым годом. После сна и я похмеляется как в новый год то
0: есть рожошона нету как таковой у нас каждый день рожошона на работу как на
1: праздник это я
0: первый спросил это и был мой вопрос чем отличается? Загуфа <реклама> шейла. Если мы каждое утро, просыпаясь, сразу же принимаем на себя рожешона, на себя, оль шамай то зачем нужно, нужен рожешона?
1: <реклама>
0: а каждый день нам не надо делать это настолько глубоко, <реклама> насколько, <реклама> мы делаем,
1: насколько мы можем. <реклама>
0: Я боюсь, что я боюсь, что в Рожа Шона принимает на себя Алмаху Шамай ровно столько же, сколько принимает каждый день. Я очень сильно боюсь, что в Рожа лишних, может быть, десяток лишних людей придут в синагогу, просто потому что интересно. Выше. Весь ход Шилу мы трубим в шафар. Ну, окей, это не труатмитцин. Так вот, я и хочу понять качественное различие, которое происходит между Кабадатолом, Хуршимаем, Рожешеном и остальных дней. Но ведь
1: был создан человек именно и поддан, а каждый день как бы человек не создавался. То есть, способности у нас не изменились.
0: Но с нового цикла начинается. Ну, с любого предприятия. Вы затрагиваете сейчас не, не этот аспект Рожешена, у Рожешена есть много аспектов. Вы сейчас затрагиваете аспект Дин, суда. Они связаны, водой, как любые аспекты. Но я хотела бы больше сейчас концентрироваться именно на малхус. На аспекте того, что есть малхуйот. Царство. Может быть, потому что этот день
1: проще, если в первый раз настроить именно в этот день. Мы как бы ставили сюда примерно в ту же кружку времени воды, там на
0: колено. Попадание. Хотя, по меняетесь? Мог быть не меняйте. Я спрашиваю, меняетесь?
1: Ну, взгляда,
0: не будем переходить на личности. <с но
1: так он еще вроде как истекает все силы природы, вообще все статисты, но вот этот мир мы находимся в какой-то другой ситуации. Но обновление уже не должны Это уже в этот цикл предстоящий.
0: То есть, о, то есть, в Кабалатон Малхуд Шамаем, который происходит в Рожа Шона, отличается от ежедневного, что ежедневно у нас есть каждодневная жизнь, которая состоит из Тарьяк мецвод. Я сейчас говорю в хорошем плане, не из Яцер-горы. Когда мы соблюдаем Тарьяк мицвод и соблюдаем их похоже, каждый день он похож друг на друга. При этом возникает ситуация и траглута, привычки. Мы делаем что-то по привычке. При этом туда входит, естественно, все, что входит, что не, не нужно даже обсуждать, понятно. И у человека возникает привычка. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, я приведу вам пример. Пример, который говорит, из Гемора пример, по Йохана. Пример, который говорит о том, что происходит, если человек читает шма. Шма – это кавалатон, он как мы знаем. Читает шма, и вдруг он не помнит, он во втором отрывке или в третьем находится. Что ему делать в этой ситуации? Видите, помните, что второй и третий отрывок очень похожи. Бывает такая ситуация, что он точно не помнит. Нет? Не снова начать. Положиться на то, что уста автоматически говорят правильно. Вот там, где он говорит, там говорил. Если он полностью запутался и не знает совсем, то начать с со второго отрывка, а не с третьего. Но если он продолжает автоматом говорить третий, то продолжать говорить, ничего страшного. Положиться на это. Здесь возникает, кроме экологического аспекта, который мы уже разобрали, здесь возникает еще один момент. Человек находится в бытове Каббалатольма Он сейчас принимает на себя то, что Хашем Это гемора, это не мы сейчас говорим. Это гемора. Раби Йохан, он говорит о том, что мы должны дать Акарат товара своей привычке. Благодарить свою привычку. Что так вот автоматически Маля мы периодически кланяемся в моде. Потому что мы не замечаем, что мы находимся сейчас в моде, и кланяемся. Вам это не знакомо, мне знакомо, к сожалению. Что вам говорить? Галоха Лимайса, который посак Шульхонору, храмона это халек по определенной причине. Галоха лэмайса, человек в шмель должен лейт только первую браху. Остальные не хаяв лейт Первая браха должна быть сказана с Каваной. Остальные Кавана не задерживают. Первая браха задерживают. Человек в третьей, в четвертой брахе вдруг понял, что первой брахой не был лейт-Кавен. он хаяв не один он обязан вернуться и начать шмель заново. Рамо говорит, нет, мы не будем начинать, потому что он опять без прочитает. Пусть уж так читает. Лымайся, нароваем. Галаха ломайся. Мы не в состоянии Литковен первые 20 слов. Я не говорю про все остальное. Ужасно немножко. 40? Окей. 20 состояний. Окей. Предположим. Далеко не всегда мы это в состоянии сделать. Это, но мы молимся. Быкол хитроглуто автоматически, не задумываясь о чем, мы произносим эти слова и зачастую мы яйца на этой хава. Мы выполнили свои обязанности. Иногда нет, иногда да. В любом случае, эта привычка каким-то образом нам помогает. Но понятно, что кроме плюсов, которые в ней есть, которые я сейчас перечислил, в ней достаточно количества минусов. Это очевидно. Рожгашона – это то, что разрывает нам то, что у нас происходит, и мы начинаем хаим сначала. Мы начинаем жить сначала, как с понедельника. Регулярно. Но только здесь, как вы правильно сказали, есть новая святая Дешмая, новая помощь Всевышнего. Здесь есть, мы сами себя готовим к этому, мы в прошлый раз говорили, один из аспектов, как в Иллу нам надо готовиться к тому, что происходит, как нам надо рассмотреть свое поведение, увидеть, что мне мешает, и сделать гдарим, отодвинуться от тех вещей, которые мне мешают, и уйти от них, чтобы к ним не приближаться, для того, чтобы каким-то образом смог, смочь сделать новый шаг по направлению к Рожа-Шона. Рожешона – это не день тшувы, в Рожешону тшу делать не надо, это другое, это важный аспект дарига в который люди часто ошибаются. Шува должна быть сделана до Рошашона. весь ход шилул, асара, не асарайма, а это после Рожешона, неделя, когда мы читаем слихоз до Рожешона – это дни, когда мы должны подготовиться к Рожешону. Сам Рошашон это не день тшувы, это не то, это Хабалат Ольмалхудшамай. У нас есть единственное авойда Рожашоны. Это Хабалат Ольмалхудшамай. Принять на себя Царство Всевышнего. Принять так, как мы никогда не принимали. Почувствовать, что Хашем Мелах. У нас есть все это дышма и это то, чем мы разрываем этот самых, который у нас создан. Весь год в виде самых. Превращаем это в какой-то степени в мем. Теперь вернемся немножко для того, чтобы попытаться это лучше объяснить. Сейчас, дайте подумать, как это лучше сделать. Э, море. Море, которое состоит, ям. Есть способ, в Нишли, или в Кагелот. Все реки впадают в море, а море не переполняется. Почему море не переполняется, когда все реки туда впадают? Мы сейчас не будем рассматривать круговорот воды в природе. Э, мы рассмотрим другое, что тоже не ответит на вопрос. В эфоль мы видим, что вода втекает. Вода оттуда не вытекает, она остается того же уровня. Когда-то мы с вами говорили, когда говорили о потопе, что? Подземные воды нам не помогут здесь. Потому что Гемора говорит, и фактически так, по ским логолоха. Гемора говорит, что с каждой каплей воды, которая падает сверху, прибавляются подземные воды, два тефах растут снизу. Они все эти подземные воды впадают в море, в океан и так далее. Иначе было бы... Проблематичны некоторые вещи, связанные с окунанием в мику. Можно ли в реке окунаться? Есть геморровный дорим, который в, в шабасе в двух местах, который задает вопрос, можно ли окунаться в реке во время дождя и так далее. Что?
1: Ну и как вы решили? Вы провели голосование? Ну,
0: это не очень наша тема, дело в том, что дождевые воды, они работают как воды Миквы, только когда они собраны в одном месте. Если они текут, они посольные для окунания в Микву. Mm-hmm. Поэтому в реке должны быть подземные воды, или воды Маяна, то что называется, источники, они дождевые. Поэтому если выпали воды в реку настолько, что река выросла в своих размерах, растеклась, наводнение небольшое, то туда окунаться в паштус нельзя. Говорит Шмуэль, что окунаться можно, потому что с каждой каплей дождя, которая падает сверху, есть две капли, которые растут снизу. «Ла мы и паскин ла хумра» не окунаться за исключением определенных вещей. Поэтому во время дождей окунаться нельзя. В обычное время окунаться в летнее, там, когда дожди давно кончились, окунаться можно. Вот сейчас окунаться можно. Все дожди уже прошли. Они уже превратились в обычные реки, когда реки вернулись в свое русло и так далее. В те места, где дожди идут постоянно, надо смотреть. Если озеро или река стало шире, то окунаться можно только примерно в середине реки. До середины реки это не готовит. А? Тогда нельзя. Я использовал этот гетер, по-моему, один раз в своей жизни, когда на лодке это сделано было. просто Разрешил делать это окунание. Миква в Ленинграде, например, на три месяца в году, в 80-е годы, Миква закрывалась. На три месяца в году. Вот, Соответственно, почему ну, там... Ну, ре- ну, я, я даже не знаю, ремонт там ни разу они не, не делали за то время. Но она зачем-то она закрывалась регулярно. Вот так вот туда не впускали. Думаю, что из вредности в основном. То, так было сделано. Поэтому были, это Рим, которые были. Можно, но поскольку в Ленинграде, если кто-то знает этот климат, бывают наводнения, бывают очень сильные дожди летом и так далее, то поскольку я не могу точно определить, какое-нибудь озеро... Вышло она с берегов или нет, то я сказал, что надо отъехать к чертовой бабушке и окунаться там. Посередине. Бысет, это вполне можно сделать. Но обычно большая часть людей все-таки в России умеет плавать. Поэтому, если опасно, то вода еще нельзя. Очевидно. А? В сети.
1: В этом что-то есть.
0: Сеточка используется для окунания в миклу, действительно.
1: В одной вещи, а? Взять тетеньку, окунуть в мику и вытащить. Нет, это, Нет это, это мне не пришло в голову.
0: Я знаю единственное, когда сеточка используется для окунания мику, есть женщины, у которых очень много волос, очень там кудрявые. Еще какие-то они всплывают. Надо окунуться глубоко. В стандартной ситуации, когда женщина окунается в мику, над ней стоит другая женщина, которая смотрит, чтобы все волосы не всплыли. И немножечко, да, по молотку лучше, надежнее. Вот, но э, бывает ситуация, когда нету еврейки в городе другой, такая ситуация возможна. В такой ситуации Рамо, если я не ошибаюсь, Даркеймойши пишет о том, что можно сделать специальную сеточку, например, лучше синтетического материала сегодня, который не принимает туму. Но это не обязательно сделать. Так чтобы она пропускала воду совершенно спокойно и не давала волосам вынарваться, чтобы было стопроцентно известно, что окунание было полностью. Это единственное, что я помню, где сетка окунается для окунания в мику. Та же ассоциация. Ну, что вот так вот окунать, это в этом что-то есть. Окей. Во всяком Та случае, э, во всяком случае Шмуэль говорит, и есть барайта такая, как Шмуэль, поэтому совершенно не очевидно, что дождевые воды будут мешать, но лыгалоха мы паским умра. Лыгалоха мы запрещаем окунаться в микув, в такую микву. Тов? Немножко галохи сказали тоже. Совершенно ни к силу, ни городу было, но вы заговорили об этом. Окей. Почему нет? Но реки, нет, мы говорили сейчас о реках. Река И море, вода, имеют структуру, о которой мы с вами говорили, когда говорили о потопе, о Мабуле. Мы говорили, что Махараль пишет, что нормальное стремление воды затопить весь мир. В принципе, стандартная ситуация. Каждый раз мы посмотрим на море, даже когда там штиль. Там постоянно есть какие-то волны, которые хотят затопить, и берег ему не дает выйти из берегов. Тева, море, вырваться наружу. Мы об этом говорили, потому что сама суть воды это гефих цура. Это обратная цуре. Человек, он должен создать себя цурой, формой, а суть воды – это то, что не имеет своей формы. Она имеет форму стакана, чашки и так далее. Одна и та же H2O будет менять в зависимости от того, когда мы нальем. Море, оно, она вода, она не имеет своей формы. И его желание нормальное желание воды, это сделать так, чтобы у земли тоже не было формы, чтобы она была полностью покрыта морем. И Акодыш БРУ все время ее ограничивает. Каждая следующая волна надеется, что она пройдет дальше, чем предыдущая. Периодически бывают цунами, которые, да, это делают, но, тем не менее, мир не может быть затоплен из-за того, что Всевышний создает им какую-то цуру, делает так, чтобы берега его сдерживали. Это море. Если бы моря не было, если бы сейчас убрали всю воду, то мы бы увидели, что земля не круглая, как мы ее видим, а многоугольная. Горы, впадины, острые углы и так далее. Во всех направлениях есть углы. Вода – это то, что превращает э, землю в, в шар, в окружность. Делает так, что у нее нет формы. придает ей форму шара, другую форму, неверную форму. Не ту форму, из которой она создала. Обсуждали мы это один раз. Было дело. То, э, это суть воды. Вода – она это то, что течет в том направлении, в котором ее запускает Творец. У нее нет своего «я». Оно делает окружность, делает этот круг по желанию Творца. Само оно хочет затопить весь мир и полностью его уничтожит. А Кодыш берегу его сдерживает и направляет в те места, которые отправляет. Поэтому вода тоже делает круг. Вода это тоже самых, но этот самых совершенно другого порядка. Это самых, которые всегда по кругу идет только, соблюдая волю Творца, только предавая ту волю, которую хочет Творец. Поэтому говорят Медраш, реками мы не занимаемся. Первая из самых, которая было сказано, было сказано по, по, по отношению к водой. Бемаем лоаскинан, бенагарот лоаскинан. Реки – это гуфа, то, что не может больше быть желанием творца, чем реки. Потому что это полный гефик своей тевы. Принцип, принцип тевы, природы, воды – это полностью все затопить и изменить форму. Сделать так, чтобы форма отсутствовала. И она подчиняет себя желанию творцу и все время по кругу идет и делает ту форму, которая есть. Для этого Акодж Брагу показал нам землю формы круга. Шара, для того, чтобы мы увидели это. Народ ласкин. Маем это Тора. Мы знаем ин маем это Тора. Это суть того, что происходит. Этим мы не занимаемся. Это обратное. Это не тот самый, который был у человека. Когда был создан человек, ему сагру. Когда Адам был создан, ему согру это место, из которого была взята хала. Согру сделали сгер, сокрытие, закругление. Это, это суть самиха. И наша задача в Рожа Шона – разбить этот самих и сделать так, как сделает, делает митцва Бикурим. Есть две митцвы, которые имеют силу разбить самых. Это митцва Кабалат Оль Малхуд, Малхуд Шамайм, и это митцва Бикурим, который начинает как бы с новой точки, делается новая точка отсчета. Для этого нам нужно принять Оль Малхуд Шамай Михадаш, так как мы не принимаем никогда. То есть, возьмем человека стопроцентного Садика, Садик Гомор, который каждый день молится не так, как мы с вами. Молится так, как нужно, молиться его «Оль Малхуд Даже ему, в Рожа Шона, нужно принять «Оль Малхуд на совершенно на ином уровне. Он принимает «Оль Малхуд так, так, как будто бы он никогда не говорил, что «Хашем» — «Мелах». Так он должен его принять, как будто бы это происходит первый раз. Говорит Гемора. «Омара акодаш бругу, Емлиху атиба Есть несколько мест, меня сейчас интересует одно. «Сказал Всевышний, провозгласите меня царем в Быма башифарот». Чем? Шафаром. Шафаром. Теперь мы возвращаемся к тому, что мы с вами говорили, когда говорили о том, что шафар из пары, он посыл. Шафар, который сделан из быка, из пары, он посыл. Из него нельзя трубить. Почему? Потому что он напоминает эгель загав. Одежды золотые тоже напоминают эгель загав. Тем не менее, в них можно, в Рожа Шона. загав на него приносятся жертвы. А Арон-Кодыш, сделан из Загава, он все это можно. Шафар, который напоминает Эгользагав, нельзя. Почему? Вот тот же самый Арон, тот же самый Коэн Годель в золотых одеждах служит. Потому что, говорит Гимора, Шафар Гаильвы, Бишвиль Зекарон Кибифним домен. Поскольку он сделан для того, чтобы нам что-то напомнить, то он кибифним домен. То он как будто бы он изнутри. Ма. Перуш. Последний вопрос, который у нас остался, правильно я помню? У вас есть еще вопрос? На этот вопрос уже дан ответ или нет? Почти, да. Давайте попытаемся его закончить. Шафар, он сделан для Зикарон. Что мы должны ли скор? Десять псуким в Мусофе мы считаем, десять псуким Зикарона. Каждый раз, когда мы вспоминаем что-то, я сейчас не буду к нему возвращаться. Но Зикарон чего является шафаром? Что нам надо лискор? Но Ну, вы находите с Рожашоне ровно за столько же дней, за сколько я. Наверняка вы задумывались, это не первый Рожашон в вашей жизни. Что мы вспоминаем Рожашона? Суть Зикарон. Йома Зикарон. Малхус, Дин, Зикарон. Что мы вспоминаем Ружашона? С Схует своим, вспоминаем Ружашон. Вспоминаем. <свят> ну, почти. Почти. Девятка. Но не десятка. Брядала, мы тоже вспоминаем. Почти, все очень близко. Мы вспоминаем то, для чего мы созданы в этом мире. Вспоминаем, что у Алама есть тахлис, что есть какая-то цель. Мы вспоминаем о цели нашего творения. Акодыш Барагу, когда Бара Эдга Адам, когда сотворил человека, он сделал его из верхних и из нижних миров. Тело из нижних, потом в нее вдул душу из верхних миров. Что значит, что... Используем Невиш немножко. Говорит Невиш что означает... На примитивном уровне используем, на примере. Что означает, что Акодыш Барагу из верхнего мира вдул в нас душу. Разберем это на примере. Пример, который приводится, стандартный пример, чтобы объяснить это на Вишкахаем пример стеклодува. Стандартный пример. Стеклодув, у него есть какая-то масса из песка, которая расплавлена и так далее, кварца. Он у него вставляет трубку, набирает туда что-то и потом выдувает. В этом выдувании происходит три основных действия. Есть то, что он вдохнул в себя воздух. Этот воздух находится внутри стеклодува. Следующий, тот же самый воздух, находится в трубке, через которую он дует. И следующий тот же самый воздух находится в кли, в той посудине, на которой он выдувает. Все это один и тот же воздух. Но он находится в совершенно разных инстанциях. Как бы. Первый раз внутри человека, второй раз трубки, в третий внутри сосуда. После этого это отрезается, и он как бы отрезан от человека, от стекладу. А Кодыш Кодышброгу, когда вдувал, понятно, что лода мы машали, не мшаль, клаль, понятно, что пример неподобен тому, о чем мы говорим, но тем не менее это помогает нам как-то немножечко понять кодыш барагу тот самый, то, что было в нем внутри Всевышнего, тот самый авир, тот самый воздух, ту же самую нашаму, ту же самую душу он вдыхает человека. Есть несколько промежутков, отсюда возникают эти каббалистические понятия, которые вы слышали. Нефиш-руах-нышома, три уровня. Но это одно и то же, тот же, тот, что Всевышний вдохнул человека. Он находится внутри человека. В человеке находится несколько элементов. Например, дибур, лидабер. Это то, что человек называется медабором. человек называется разговаривающий. Это коах твила, это коах лимутура, это коах лошингоры. Все, что исходит, исходит от дибура. Афух. Талмутураки нагоняют кулам и лошингорыки кулам. Одно соответствует другому. Лошингоры соответствуют Талмутуре. Все, что я могу создать лошингоры, могу загубить. Наоборот, создать я могу загубить лошингоры. Ну вы поняли. Так вот... Но это кох дибура. Дибур человека, он делается телом и душой вместе. Это воздух, та шама, которая во мне, которая выходит посредством движения губ, языка и так далее, пяти вещей, которые связаны. Вот здесь вот участвуют губы, язык, горло. Горло состоит из двух вещей, губы из двух вещей, и язык, пятое. Вместе это опять кохот, которые составляют вместе дибур, и с той нишамы, которая из меня выходит, вместе с выдохом, когда я говорю. Это дибур, который состоит из сочетания Гуфа и Нышомы. Это одна из самых верхних ступеней того, что есть в человеке. Поэтому те митсвот, которые мы делаем, они, аль и дибур, они намного выше, чем другие митсвоты. Они даже выше, чем митсвот шель Поэтому талмут она сказана, что она кенегат она выше всех остальных митсвот. Агро сделал подсчет, когда-то Вильнюсский Гаон, что за минуту человек может сделать там 2-3 мицвы. За одну минуту лимутойры. тойры Он может сделать каждая буква, каждый звук лимутора это сотни митцвот. Просто каждая из них это отдельная митцва. Поэтому лимутора, кроме всего прочего, она имеет более высокий... Поскольку она идет от Дибура. Это немножко некоторое объяснение. Но есть что-то еще более внутреннее у человека. Это выдох, где не участвует ничего, кроме Нашамы. Гуф вообще не участвует. Шафар это выдох. Мы не говорим ничего. Во время шафара мы молчим. Это только выход. Он идет только мибифним. Там выходит та же самая нишама, которую Акодыш Буругов вдохнул в человека. Лигамри. Поэтому шафар, поскольку он лизикарон, мимитковним, лизскор, для чего мы созданы, он кибифним доме. Он как внутри. Эн лиха пним йотер Все. Вот этот вот звук, который выходит из нишамы, которая выходит, это не может быть сделано из того, что напоминает на Брахет Эгель Потому что это пним де пним, и Эгдашим. Любые оверот, которые мы сделали, любые оверот, которые мы сделали, могут ли в на самых высоких уровнях в человеке. Но не бых не ни Внутри, внутри, не шама нет, поскольку это хелек, миналь, мамаш. Это прямо кусочек от Всевышнего. А Кодешбургу кусочек себя вдохнул в человека. Там ли в Гоа невозможно? Там человек всегда будет шалым. Поэтому этот кохт кияд Шафара, в нем не Шаях бгам. Так же, как Бгам нишаях Шях а Кодышбуругу. И когда мы мамлихим бы Башифарот, это дает новый разрыв. Вот эта точка, ту, вот это вот мгновение, ту, труа, это то, что ломает полностью самих и разрывает его. И это то, что мы должны сделать в себе в Рожа Шона. Это суть Рожа Шона. Понятно, что без огромной подготовки мы этого не сделаем ни на одном уровне. И даже после очень сильной подготовки мы это сделаем на уровне лилипутов. Но... Каждая Рожашона нам может позволить сделать это на более высоком уровне. И мы начинаем сначала новый Маагаль, Шанат. И в этом Маагале, в этом круге, который идет, в этом Самихе, который мы уже разорвали, каждый день, начиная с тишины, начиная с праздников, каждый день означает новую ступень. И лемайса каждый день в году означает новую ступень. Таким образом, из круга мы можем сделать совершенно другое. Но для этого надо начать с Рожешона. Мы можем сделать... Ну, я не очень могу нарисовать, извините. Спираль, которая имеет какую-то тенденцию, какое-то направление. Прямой вектор, мы не должны делать, от этого нас никто не требует. А спираль от нас требует. И это суть одной из накудот, а вода Работа барошена. Улай, может быть. Это Седер? С буквой ⁇ самих ⁇ разобрались. Фактически, это объяснение одной буквы в ашан на самом деле. Но, дело в том, что Агро, объясняя, это известно, наверное, это с гемора надо начать. Есть гемора в Шабате, которая говорит, мне надо было это раньше сказать, но не страшно. Есть гемора в Шабате, которая говорит, что человек, который увидел букву Тет во сне, это Симан Тоф Бишвило. Хороший знак ему. Потому что с буквы Тет начинается слово Тов. Спрашивает... Выхожшим, а с буквы ТЭТ никакая другая буква не начинается. Есть много букв, которые начинаются с буквы Т. В том числе и плохие буквы. Тава бы ям утонул в МОРЕ, тоже начинается с буквы Т. Почему это именно хороший семантов? Ты потому что первый раз буква ТЭТ встретилась в Торе в слове ТОВ. увидел Всевышний, что это ТОВ. Отсюда, говорит Гагро, мы видим, что первое событие или первая буква, которая встречается в Торе в этом виде, она отражает свою сущность. Поэтому этот мидраж, теперь можно его лучше понять. Мидраж говорит, что первый раз самих встретился в слоевые из гор. Спрашивает мидраж, ведь это неверно, он уже встречался. Савев отвечает, реками водой мы не занимаемся. Вода у нее другая. Это обратный вид самих, это самих шельтора, а не самих шель шель шельчеловек. Тоф, вопросы? не очевидно, это не очевидно как раз из этой геморы доказывают, что вначале был ктав, который у нас есть который мы сегодня называем, ктав ашурит потом он был забыт, есть рая что он был полностью забыт, доказательство во время был шацара на Перу, когда появилась река и писала этим ктавом, никто кроме Даниэля не смог прочитать Даниэль был единственный, кто помнил этот ктав и потом Навиим, Хитшу этот ктав, Навиим его снова обновили Так говорит это Гемора. Доказательство, что это махлок из Гемород, но доказательство вот этой вот шиты, которые я говорю, это приводится именно из этой барайты. Что мы видим, что сами химэм, бенезга и амдим, значит, они были в том виде, в котором они были. Второе доказательство, что Даниэль понял то, что было написано. Есть другой мидраж. Но, как правило, это более такой принятый, надежный. Да. Шафар, Икар, Шафар и Луль – это лахзур бетшуа. Шафар им обладает свойством лишь борт человека, сломать его, сломать его яцер и помочь ему вернуться к шиве. Дальше мы в прошлый раз обсуждали, что это происходит за счет того, что мы делаем ограду тех вещей, в которых мы видим, что мы плохо себя вели в предыдущие разы. Мы делаем ограду, удаляемся от них. Делаем себе какую-то добавку, потому что человек не может войти в то, где он уже видел, что он не выдерживает это испытание. Поэтому ему нужна одна из вещей. Я говорю им каждый раз один магалах, потому что можно десятки махалхим таких найти, но когда один, который, говорится, то он, может быть, немножко больше останется в голове для того, чтобы сделать какую-то авойду, чтобы это было не только интересные рассказы, но какая-то гейхитимца возможность немножко лавот служить Хашиму. Поэтому мы сейчас разобрали в прошлый раз на примере того, что, я понимаю, но мы разобрали на примере того, что э, Шафар должен побудить нас сделать ограду, сделать хижбон, увидеть хижбон, нефиш, считать, что именно мне дается тяжело для того, чтобы я от этого устранился. Я вижу, что я споткнулся на какой-то вещи и так далее. У каждого человека свои свойства Ецера. Для одного надо там отдалиться, другого там. Одному надо, мы разбирали на примере Лошингора, реже снимать телефонную трубку или повесить телефон Хофицхайма около телефона. Для другого надо еще что-то и так далее. Я специально не даю каких-то примеров, потому что каждый из вас может сам посчитать для себя, и никто, кроме вас, это не может сделать. И более того, это неправильно, чтобы все знали проблемы друг друга. Если надо посоветоваться с какой-то, это делается один на один и не... Публично, потому что человек не должен делать так, чтобы его авирот были известны его бойот были известны окружающим. Это та вещь, которую нужно делать хешбонный самому. Конечно, не случайно. он был разделен на два начала. Естественно, что разделение всегда связано с яцером. Естественно, что разделение с ним связано. Как конкретно это связано, почему это именно связано было с созданием Кава и так далее, то можно обсуждать. Но это более или менее на самом деле понятно. Разделение, потому что мужчина и женщина разделяются на два начала, машпия и Кабль, тот, который влияет, и только та, которая принимает влияние. Естественно, в этом разделении всегда содержится бгам. Понятно, что в этом это начинается еще раньше, солнце и луна, и так далее. Но это не наша тема, я хотел больше в другую часть самих выйти. Окей? Все? То? А тщательно переваривая пищу, мы помогаем обществу.